0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Ball 203e rendez-vous consacré à l'actualité du college Football et surtout à la grande finale nationale universitaire donc qui nous attend dans quelques heures maintenant entre les Georgia Bulldogs et les TCU Hornet Frogs du côté euh, de Los Angeles, live from LA comme on dit, n'est-ce pas, euh, monsieur Morgan <rire> D'Agré, directeur et fondateur du Cible Blue Pennant. Salut Greg, bonjour tout le monde, ravi de cette émission enregistrée donc. En anglais? Nice en to anglais meet you. Ouais. <rire> <rire> Pas du tout, mais enregistré en, dans la média workroom. Tout à fait. Et pour bon l'hôtel des médias. Et pour la première fois de l'histoire du podcast wall. En vis-à-vis. -vis. Tout à fait. En vis-à-vis. -vis, Nous en sommes potentiel. à un mètre cinquante, à peine. Un mètre Tout à fait. <rire> je, je pense que je peux le dire. Je, je peux toucher Morgane. <rire> c'est voilà. la première fois. Il, a, il aura fallu <rire> attendre la 203e émission. C'est ça. Ouais. C'est le, c'est la rareté qui fait la. <rire> Exactement. La, voilà. J'ai plus l'expression en tête, mais vous aurez compris l'idée. <rire> C'est l'essentiel. Le, euh, donc, par rapport, en tout cas, à la dernière mission qu'on avait faite, on va refaire une preview plus poussée, hein, puisqu'on avait abordé les grandes lignes, notamment, de tout ce qui était conséquence des demi-finales, euh, des playoffs disputés entre Georgia et Ohio State, entre Michigan et TCU. Donc on plantera un petit peu le décor, notamment les attaques contre les défenses et euh, voilà les différents aspects, les différentes clés euh, qui vont être à surveiller dans l'optique de cette euh, de cette finale, pour le moins surprise. Euh, et puis on va développer également quelques breaking news, une preview, parce qu'on vous tanne toute la deuxième partie de saison avec ça, une preview <rire> sur la finale FCS, euh, qui, il faut le dire, fait couler beaucoup d'encre du côté de Los Angeles, et plus particulièrement chez Monsieur Lagré. <rire> on vous expliquera pourquoi, mais voilà, il y en a gros sur la patate. Euh, donc voilà, la petite preview notamment entre entre North Dakota State et South Dakota State, qui est donc prévue samedi euh, du côté de Frisco, donc au Texas, comme ouais. c'est de tradition. Mais avant cela et d'aborder tous ces différents sujets, on va faire une petite parenthèse consacrée notamment au débrief des deux derniers bols majeurs. Ce qui restait donc à disputer le Rose Bowl et le Cotton Bowl, respectivement euh, du côté de Pasadena et euh, d'Arlington. Euh, on va commencer, si tu, le, si tu le veux bien, Morgan par le Cotton euh, oh. Le Rose, le Rose, le Rose, pardon. C'est moi, va... moi qui me suis un peu emmêlé les pinceaux, vu qu'il y a deux équipes de la PAC-12 concernées dans ces, dans ces rencontres-là. Euh, le Rose Bowl, donc qui opposait Penn State et euh, Utah, donc respectivement le numéro 11 contre le numéro 8. On l'avait dit différents bols majeurs, c'était peut-être celui qui nous semblait le plus équilibré sur le papier, exact. ça s'est vu en tout cas une mi-temps. Voilà, parce qu'à la fin de la première mi-temps, on
1: est à 14-14 et on a deux équipes qui se cherchent, qui font quelques bons coups, euh, on a un très bon Nicolas Singleton en début de match,
0: tout à fait, mais
1: qui ne réussit pas encore son coup d'éclat de la deuxième mi-temps, euh, mais on est à 14-14 à la mi-temps, on a un... Rose Bowl plutôt sympa, je trouve, malgré, on a, voilà, on a une petite couverture nuageuse, donc on n'a pas le droit au cadre angélique du coucher de soleil sur le Rose Bowl de Pasadena, mais on a un bon match, on rappelle que c'est probablement la dernière édition du Rose Bowl dans un cadre euh, Pac-12 contre Big Ten, puisque la saison prochaine, euh, le Rose Bowl sera une demi-finale et qu'à partir de 2024, si vous avez bien suivi, euh, il y aura probablement plus de contract euh, ball entre la Big Ten et la Pactuelle. Donc s'il y avait quand même un événement derrière ça. Ça s'est animé en deuxième période. Deuxième mi -temps, en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu deux coups d'éclat majeurs. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord cette course euh, phénoménale de Nick Singleton, donc le trou freshman de Nitani Lyons, une des révélations de la saison avec Ketron Allen, les deux d'ailleurs. On commence à avoir un buzz autour de Penn State, hein, de, on va le dire franchement, malgré le départ de de Sean Clifford, il euh, y a une équipe qui commence à avoir un noyau de joueurs, jeunes joueurs,
0: freshman et sophomore très mmh. prometteurs, à l'image de ces deux-là. Et je pense qu'on peut le dire, euh, on l'avait pas abordé dans les transferts, mais sauf erreur de ma part, Christian Veilleux, leur, leur quarterback Acciter. québécois, est parti vers Pittsburgh. Euh, exactement. Voilà, donc a priori ça laisse une voie royale à Droual s'il n'y a pas d'autres quarterbacks pardon, qui arrivent, euh, arrivent d'ici là. Ouais. Ce, qui est, ce
1: qui était le plan. Hein, autant on, est, on, a, on aurait adoré que Christian Veilleux soit le, titu, soit le, soit le quarterback
0: titulaire. Le plan c'était hein, le 5 étoiles Droual oui. a priori. Mais c'est aussi, aussi la belle histoire mine de rien, du côté de Penn State parce que tu l'as dit en deuxième mi-temps, il y a notamment ce, ce jeu décisif de Nick Singleton cette espèce de home run euh, qui permet à Penn State de de mettre un petit coup sur la tête de, de Utah euh, la belle histoire aussi c'est quand même qu'on a un bon match globalement de Sean Clifford ça fait partie de ses quarterbacks alors on va on va en parler on va parler de deux quarterbacks euh, voilà qui ont aussi eu un impact dans leur programme euh, euh, du côté de cette finale universitaire euh, Sean Clifford ça rentre aussi dans ce cas de figure là c'est souvent on va dire décrié voilà, euh, beaucoup de pertes de balles par, par certains, par certains moments. Là, en tout cas, sur cette finale, il a été globalement solide face enfin, à une bonne défense quand même. C'est la euh, réputation du Utah. Tout à fait, parce qu'il avait un peu la réputation d'être euh, le, le loser avec beaucoup de panache, on va ça. dire. Mais, mais jamais,
1: jamais finalement au bout. Et pour lui, c'est quand même assez incroyable que ça, cette longue carrière à Penn State se termine quand même par une rose à travers la, dans la bouche et euh, la victoire au Rose Bowl, c'est quand même. Il y avait beaucoup d'émotions, c'est quand même super pour lui, je trouve, ça récompense une belle carrière quand même. Il y avait beaucoup d'émotions d'ailleurs, parce un petit peu à la Bryce Young, lorsqu'il avait quitté euh, les, le Crimson Tide en fin de match euh, avec l'équipe d'Abama, là, il est sorti aussi avec, euh, lorsqu'il y avait deux touchdowns d'avance, mm. sous, les, sous les ovations, et, euh, et euh, voilà, il y avait beaucoup d'embrassades pour le, pour le remercier. Donc il y avait beaucoup d'émotions à la fin, parce que 35-21, le gros home run de Nick Singleton, mais juste après, dans le quatrième temps, qui est André... Euh, Uh, Lambert Smith, Smith mm. réussit le plus long touchdown de l'histoire du, euh, du Rose Bowl avec cette réception de 88 yards donc c'était quand même voilà, deux, deux gros big plays qui ont permis à Penn State de récompenser cette belle saison et des stats qui sont quand même assez intéressants donc c'est le premier Rose Bowl gagné par Penn State depuis euh, 1995 ça ne rajeunit pas, ouais. ça rajeunit pas euh, et puis euh, quatrième saison à 11 victoires sur les 7 dernières années pour James Franklin qu'on a qu'on décrit souvent parce que euh, il a vanté son équipe en, comme une équipe de l'élite, mais mmh. qu'il franchit pas vraiment le, la dernière. Oui, puis en marche. En termes
0: terme de communication, il se met un peu des bâtons dans les roues des fois. James Franklin, joue aussi tout contre tout lui, ouais. tout à fait.
1: Mais au final, c'est quand même quatre euh, saisons à 11 victoires sur les sept dernières années. C'est plutôt quand même. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui euh, qui peuvent se vanter d'avoir un bilan euh, aussi bon. Je
0: tout à fait. En deuxième mi-temps, un des points également fondamentaux pour Penn State, c'est euh, la défense. Euh, qui a vraiment réussi à à s'inviter ouais. assez régulièrement dans la poche de Utah est-ce qu'on incombe ça à la blessure notamment de Cameron Rising qui a été un gros tournant Incroyable. pour Utah ou est-ce que la ligne offensive déjà de base te paraissait quand même assez euh, fragilisée on va dire ça a mal commencé puisque euh, juste
1: après la blessure de Cameron Rising, premier drive il se fait intercepter Bryson Barnes pardon et derrière ça l'a pas mis en confiance puisque euh, je crois qu'il enchaîne euh, 3 punts et un euh, turnover down. en down j'en suis même sûr puisque j'ai les stats sous les yeux euh, ça se termine un petit peu mieux parce y a un touchdown sur le dernier drive de, des youths, mais très clairement ce, cette sortie de Cameron Rising ça, ça a limité les chances de, des youths à l'image de cette interception sur le premier drive de, de Bryson Barnes, ça
0: Gros match, euh, si on parle de la défense de Penn State, gros match du, de Curtis Jacobs, par exemple, en linebacker qui fait en exact. plus le jeu décisif genre, en fin de deuxième mi-temps pour empêcher justement Utah d'avoir une dernière opportunité éventuellement de... Tout pourquoi pas fait. prendre l'avantage Je crois que le score était de 14 partout, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. On rencontre assez complète globalement de la part de Penn State, qui finit bien la saison. Quand effet, on l'a dit, ils finissent avec deux défaites cette saison contre Michigan et Ohio State. Contre... Deux équipes en play-off, quand même. Voilà, c'est ça. Euh... Et deux équipes qui... Aux dernières nouvelles, même si la prestation de Michigan est plus décriée que celle de Iowa State en demi, c'est pas des équipes qui sont passées très très loin de la finale. Quand on n'était pas non plus à des, okay. Tout à fait. À des années lumière d'un du, nouveau the game du côté de Los Angeles. Donc euh, donc voilà, kudos on va dire à Penn State pour cette belle saison avec, tu le disais, des choses assez intéressantes, notamment ce backfield offensif assez jeune et, et foudre. Euh, qui va être à surveiller au cours des prochaines, euh, au cours des prochains mois. Le Cotton, on en vient donc à ce match du côté d'Arlington, <rire> ce match totalement fou entre USC et Tulane. Il fallait bien que le représentant du group of five euh, euh, fasse, enfin le cou un peu, on va dire au, aux mauvaises langues. Euh, alors on a craint quand même un peu le pire hein, pour Tulane, hein, parce que globalement USC avait la main mise sur ce match. Euh, il, alors, ça revient à 14 partout à un moment donné, mais USC à la mi-temps et à 28-14 de mémoire, euh, il semble avoir le match en main, clairement, et on arrive sur ce quatrième carton un petit peu de un petit peu de folie, raconte-nous, rappelle un petit peu aux auditeurs euh, le contexte Morgan, parce que du coup, ouais, du côté de USC, malheureusement, on est retombé de manière assez euh, flagrante dans des travers trop bien connus. C'est même pas un quatrième carton. C'est quatre dernières minutes. là.
1: Oui, aussi. Ouais. Parce que euh, parce que c'est vrai, Tulane, tout tout au long du match, euh, a démontré ses qualités, a gagné beaucoup de yards, a fait quelques petites erreurs. Euh, la défense de USC a réussi à, à contrer et mettre finalement les Trojans en situation de mener 42 à 30 après un, après la cinquième passe de touchdown de Caleb Williams mm. à destination de Kyron Hudson. Derrière, il y a même un field goal qui porte le score à 45-30. Il reste 4 minutes 30. Hein. Mm. Après le au moment du field goal réussi par Dennis Lynch, on est à 45-30, il reste 4 minutes 30, ballon en possession de, de Tulane. On l'a souvent dit, sur cette fin de saison, USC a beaucoup de difficultés en défense à stopper les attaques adverses. C'est ce qui se produit d'ailleurs sur ce drive, euh, conclu par une course de l'inévitable à Spears. On revient donc à 45-37, et possession du ballon pour USC, qui offensivement, on va le dire... Euh, euh, va plutôt pas mal hein, dans, ouais. cette, euh, dans cette deuxième mi-temps. Mais là, petit problème, notre ami Mario Williams euh, relâche le ballon sur le kick-off, relâche le ballon sur la ligne des deux yards.
0: Il oublie un élément fondamental Il... qui fait que le ballon repart derrière lui Tout et s'arrête juste devant le, la ligne d'en Et ce qui
1: devait arriver, arriva. Safety, parce que possession du ballon aussi profondément dans son territoire, c'est un risque et c'est ce qui s'est passé. Euh, Tulane a réussi à provoquer le safety. Si vous me suivez bien, on est à 45-39 avec la récupération du ballon pour Tulane. Et on vous l'a dit, la défense de USC ne parvient pas à défendre ces dernières, ces dernières semaines. Et euh, l'incroyable est arrivé finalement. dernier drive, euh, Tulane réussit à passer devant 46-45 à 45 pour, euh, pour réussir une remontée incroyable, inattendue et qui vient donner un goût amer à cette fin de saison de USC qui va donc finalement terminer sur deux défaites hein, puisque parce que si vous comprenez bien, ils s'étaient retrouvés à 11-1 avec la possibilité d'aller en play-off à la veille de la finale de la Pac12. Et ils se retrouvent bol. À 11-3 sans bol. Donc euh... battu par l'équipe représentant du groupe of five C'est ça, tout à fait. Petit goût amer quand même malgré ah la bonne saison parce que c'est avoir une équipe de superstars ouais. Bah parce que voilà, ils étaient 4-8 l'année dernière ils finissent 11-3, si on regarde ça froidement, c'est plutôt réussi. Mm -hmm. Mais contextuellement c'est quand même une grosse frustration oui on est
0: forcément j'ai nuancé surtout vu le contexte encore une fois parce que c'est vrai que il y a cette prestation contre enfin on l'a répété tout au long de cette saison. C'est sûr que en fait le problème, c'est que oui, il y a un casting notamment en attaque qui a été qui a été bien renforcé, mais c'est quand même problématique en défense d'être aussi dépendant des turnovers. On a inventé le gros travail de d'Alex Green du côté d'Oklahoma. On va encore lui laisser un petit peu le temps de de travailler ça du côté du USI, Il y a eu un gros renouvellement d'effectifs avec pas mal de de jeunes qui ont aussi été mis sur le devant de la scène. On dira notamment au sein du backfield défensif et du poste de cornerback. Mais, ouais, être aussi, être aussi dépendant comme ça de, de certaines actions d'éclat, on dira, de certains ballons euh, volés ici et là, bah, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et là, en l'occurrence, enfin, t'as pas donné les stats, euh, je, enfin, t'as été Spears, euh, Ah, il fait son match, hein. 205 yards et 4 jarres, je veux dire, quand, voilà, on, autant on disait que Michael Pratt euh, pouvait faire des actions décisives, euh, il fait 83 yards sur ce match-là et quelques premières tentatives qu'il est qu'il est allé chercher sur huit 8, 8 passes complétées seulement pour Michael Pratt. Hein, c'est quand il a arrosé, oui, il oui, a ouais, arrosé sérieusement. Ouais, moi, ouais. Hein. Là, j'étais juste sur la course, <rire> mais c'est vrai que sur la passe et ça aussi c'est dingue, c'est de se dire que il bah, y a huit passes complétées, il y a deux de retard. oui, c'est ça. Et, et un big play de 87 yards notamment de de la part de, ouais. de Jaquan Jackson. Donc euh, c'est ouais c'est vraiment dommageable après on en parlait un petit peu en off mais c'est vrai qu'il y a un côté très surréaliste dans la manière dont Thelaine a vraiment réussi à avoir tous les événements en sa faveur encore une fois je bassine les auditeurs avec ça, le fameux momentum, mais là pour le coup euh, il a littéralement tué USC sur place pendant 4 minutes euh, donc euh, donc voilà, très clairement ça n'a pas, pas aidé mais euh mais ouais, c'est comme tu disais, c'est ce qui laisse un petit goût amer parce que parce que voilà, il y a, y a ces éléments, ce ballon relâché par Mario Williams, ces imperfections en défense qui font que bon, c'est qu'une première année pour Lincoln Riley. Le recrutement fait que bah forcément on va on va lui tomber dessus à bras raccourcis en disant ah Et, <rire> il est encore choqué lui qu'on présente comme euh, le coach d'avenir le j'exagère un peu j'ai l'air futur Nick Saban on va peut-être pas déconner non plus mais en tout cas voilà le Mmh. Un, un, un des emblèmes, un des, un des jeunes emblèmes, on dira, de, la nouvelle vague du coaching, euh, du coaching Made in, made in college football. Euh, et ouais, là, en l'occurrence, comme tu disais, il y a, il y a ces deux prestations euh, dans deux contextes totalement différents, ces deux défaites contre Utah et euh, cette fin de match euh, complètement cafouillée contre contre Tulane, une équipe du groupe 5 qui semblait à leur portée. Donc ça va être, ça va être quand même quelque chose euh, qu'il va falloir prendre en compte pour l'année prochaine.
1: Un petit mot quand même sur l'histoire assez incroyable de la Green Wave de, de Tulane. 2-10 la saison dernière mm. et ils finissent à 12-2. Ouais. Une victoire contre le champion de la Big 12. On se souvient, ils ont battu Kansas State. Mm. Champion de la AC quand même. Tout à fait. Et vainqueur du Cotton Bowl. Premier, premier ball majeur emporté par euh, l'équipe depuis 1935. Euh, boulot énorme de Willy Fritz. C'est vraiment un des grands coachs de l'année la, de avoir réussi un... Au tournement de situation aussi incroyable et dans un temps aussi record. Mm. C'est euh, bravo à lui et super belle équipe de Tulane. Alors je sais que j'ai vu passer sur des réseaux, là, certains nous posaient la
0: question peut-être Tulane candidat au playoff la saison prochaine. Bah à 12 ils auraient pu, hein, mais... Euh... Oh. Bah, après après c'est la chose importante, je me permets juste de, de faire une petite parenthèse là-dessus. On l'a dit, ils ont deux joueurs extrêmement importants qui vont du coup partir à la draft. Ted J. Spears en attaque, Dorian Williams en défense. voilà mais Michael Pratt, en tout cas, même si, bon, le, le, le Cotton Ball est peut-être pas sa rencontre la plus aboutie, notamment dans le domaine aérien. On sait que c'est un joueur qui a explosé là, a explosé en 2021. Et qui peut, peut-être, éventuellement, continuer de se développer un petit peu. Il y a eu un changement de coordinateur offensif. Ça aussi, on ne l'a pas dit pendant le, pendant l'intersaison dernière. Donc, il y a peut-être aussi un, un, un cahier de jeu qui doit un petit peu se peaufiner pour lui permettre d'être, de nouveau, le taulier de cette attaque, quoi. Exact. Donc voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur ces derniers euh, ball majeurs. On va en profiter, Morgan, pour faire une petite parenthèse consacrée aux breaking news. Les breaking news donc, alors on va aborder le portail des transferts dans quelques secondes, hein. vous savez que ça va extrêmement vite, hein. ça aussi on faisait le compte tout à l'heure, hein, puisque j'ai osé demander à Morgan un top 3 ou un top 5 qui s'est rapidement transformé en, en top, top 10. 160, <rire> donc euh, voilà, ça va extrêmement vite, c'est très compliqué à suivre euh, les, au niveau des mises à jour. Juste un petit point coaching, euh, certains on peut le voir sur les réseaux, notamment par le biais de la, de la page euh, de WP, mais euh, on a eu ce revirement de situation il est pas très coutumier du fait, mais euh, ce revirement de situation concernant Bobby Petrino, qui était donc, on le rappelle... Un rebelle. Coach. Ah, Peut-être un peu trop rebelle, d'ailleurs. Un peu trop rebelle, oui. <rire> euh, qui était donc head coach en 2022 de Missouri State. Exact. En FCS. En, en FCS, tout à fait. Et du coup, bah, rappelle-nous un petit peu un petit, ce qui s'est passé ces derniers jours autour de sa situation, puisque du coup, il y a eu plusieurs changements de... De, de poste en très peu de jours.
1: Alors, on pressentait que depuis quelques mois, il, il allait revenir en, en FBS. Ça s'était confirmé donc effectivement parce qu'il avait quand même bien réussi avec Missouri State euh, au niveau FCS. Donc, euh, il s'était retrouvé à avoir
0: rejoindre le coaching staff de Barry Odom mm. euh, chez les rebelles de UNLV. Ce qui était quand même sur les papiers assez intéressant, un esprit défensif euh, comme Odom avec un coach exact, extrêmement réputé offensivement. On va le Petrilo. dire franchement, ça avait de la gueule. Tout à fait. Euh, si on peut dire ça comme ça. Euh, et finalement, trois semaines plus tard,
1: changement de direction, <rire> puisqu'il va rejoindre le coaching staff de Jimbo Fisher. Mm. Alors là, on pourrait faire une émission entière là-dessus, non pas forcément pour rappeler les controverses autour de Bobby Petrino, mais pour analyser le pour, le bienfait de cette décision. Ça, on pourrait, euh, on pourrait y réfléchir, mais on se retrouve avec un coaching staff qui est euh, assez explosif quand même, hein, parce que on, on a autour de Jimbo Fisher qui est lui-même déjà un peu controversé. Oui. On a un coordinateur offensif Bobby Petrino. On se souvient que euh, il a peut-être fait le chemin en moto d'ailleurs entre, en, entre Las Vegas et, <rire> et College Station, mais en même temps. On a DJ Durking comme euh, coordinateur défensif qui était parti de Maryland avec une controverse aussi
0: assez euh, monumentale. Donc, bah, les deux, les deux faisaient partie de notre côte, notre plus controversé, je pense dans l'émission <rire> de fait. la fameuse émission de la 200 ème Donc je pense que Jimbo nous a écoutés. Exact. Hi, euh, hi Jim. Voilà,
1: exactement. <rire> Parce qu'effectivement là, euh, alors, ce sont des, des fins tacticiens dans leur domaine. Ça c'est indiscutable. Ouais. Mais dans la SEC, il y a une dimension qui va au-delà de l'aspect stratégique et tactique. Il y a l'aspect communication. Je ne sais pas si, après une saison ratée comme celle qui a été celle des Haggis cette année, c'est une bonne idée
0: d'avoir deux coachs marqués comme ça, je veux dire. Mais... C'est ça. Surtout qu'on voit que Dumbo Fischer s'énerve en conférence de presse. Donc, euh, ouais, il va pas avoir ses coordinateurs pour le cadrer. Mais, euh, mais non, en tout, cas, en tout cas sur le papier, c'est assez intriguant de voir sa collaboration avec Connor Wegman qui a priori, en tout cas, semble avoir marqué quelques points sur la deuxième oui, partie oui, de saison du côté des AM. Clairement, c'est
1: lui qui représente l'avenir. En, en plus
0: King du côté de, de Georgia Tech.
1: C'est l'avenir en poste de QB du côté de Texas AM.
0: Donc, en tout cas, là-dessus, ça avait quand même une, une, intrigue extrêmement, extrêmement particulière du côté de Texas AM. Euh, coaching également du côté de Wisconsin. Mike Tressel. Tout à fait. Coordinateur défensif, ancien coordinateur défensif de Michigan State,
1: qui était, euh, bah, à côté de Luke Fickel finalement à Cincinnati c'était pas confirmé, on se doutait bien que ça allait finir par arriver, qu'il rejoigne Viscontin, puis ça a été, ça a été confirmé, donc euh, là je trouve ça aussi euh, ça aussi, euh, plutôt de la gueule on va le dire, comme coaching staff, puisqu'autour de Luke Fickel on aura Mike Russell qui quand même réputé, on voit tout ce qu'il a fait de côté de Cincinnati, puis il y a Longo, euh, on en a déjà parlé là, tout tout à fait. du côté de l'attaque, euh, qui va être, encore une fois, on l'a dit dans la dernière émission, ça va être une vraie métamorphose a priori dans le jeu, dans le style de jeu de Viscanzine dans les prochaines semaines, Et prochain je, mois.
0: Et je pense que Mike Tressel, euh, bon, oui. il a une petite expérience de, de coordinateur, mais voilà. Petite pression malgré tout, parce que on rappelle que voilà, il suffit quand même à Jim Lennard du côté de, de Wisconsin, vrai. Justin Wilcox avant, donc euh, voilà, il y a eu des, quand même des coordinateurs défensifs assez sérieux du côté de Madison. Donc va falloir, va falloir essayer de perpétrer ça du côté de euh, des badgers, ce qui est du système défensif aussi, parce qu'il me semble que c'est plutôt un front 4 qui est généralement utilisé ah, par Cressel. Euh, ça. aussi, petite révolution également aux défenses, même si, voilà, en ce moment, enfin, euh, ces derniers temps, c'est plus des, voilà, on a plus à faire à des défenses un peu protéiformes, mais, euh, à voir du côté des badgers comment, comment on s'adapte. Surtout avec le départ, par exemple, d'un, d'un Benton sur le poste de, de no Stakel, qui peut peut-être redistribuer les cartes oui, sur la, sur la delay. Euh, le portail des transferts, Marianne. Ah, T'as pas a... portail des transferts? Mmh, alors, <rire> je regarde l'heure qu'il est.
1: <rire> alors.
0: On, 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 on s'est proposé... Voilà, on a, on a enregistré une émission donc lundi de mémoire. Euh, nous, nous enregistrons celle-ci. Donc vendredi, vous l'aurez en ligne, donc samedi matin, a priori. Voilà. Je parle sous ton contrôle. Euh, on s'est proposé du coup de voir un petit peu les principaux transferts intéressants euh, de ces derniers jours. Euh, on proposer un petit topo, un petit top 3, un top 5, en fonction des noms que tu as noté. Euh, Et puis également les joueurs qui ont déjà annoncé leur intention de revenir. Voilà. On, essaie, on essaiera de faire un topo, encore une fois une émission spéciale euh, pour ceux par exemple qui veulent s'inscrire à la Draft NFL, euh, ce qu'on qu fait généralement sur le... Aurait-il aura-t-il dû rester ou partir Enfin bon bref, voilà, essayer d'analyser un petit peu ça. Donc on fera un point notamment sur les joueurs qui se sont inscrits, parce qu'il y en a de plus en plus, hein. on rappelle que la date limite c'est le 16. Voilà. Donc on fera un topo justement, passé cette date. Mais du coup je te laisse la parole Est on commence tu veux commencer par quoi Par les joueurs qui reviennent ou les joueurs qui changent de, de programme
1: Allez, les joueurs qui reviennent. Allez, les joueurs qui reviennent. Donc là, j'ai été respectueux top 3. Tu m'as demandé top 3, top 3. Il y avait euh, un peu moins de noms, mais j'apprécie ta discipline. <rire> Donc euh, Dylan Gabriel, ça a été un une grosse annonce. Rien qui nous laissait penser qu'il partirait dès sa première, après sa première saison à Oklahoma. Mais là, c'est officiel, puisqu'il était
0: potentiellement éligible pour la NFL. Valait mieux, puisqu'on rappelle que Nick Evers, c'est ça, je crois, qui était le, enfin, qui était le, le joueur qu'ils avaient recruté dans un premier temps pour, pour éventuellement le ouais. succéder, est parti à Wisconsin à vis -à -vis. pour devenir la doublure de, de Tanner Mordecai, ou en tout cas, un concurrent <rire> de Tanner Mordecai. Je te laisse reprendre. Donc là, a priori, ça a été confirmé, plus qu'a priori, ça a été confirmé, Dylan Gabriel sera de retour chez les Sooners, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Mm -hmm. Oui, oui
0: ça, au moins, il y a une continuité qui était nécessaire vu la première saison euh, voilà. de l'herbe Brand Venables.
1: Et il a plutôt été d'ailleurs bon dans le ballgame face à Florida State, donc euh, je trouve que c'est euh, très bonne nouvelle. Tout à fait. Euh, Rookie Ororo ah, de Clemson, euh <rire> contributeur euh, euh, sous-estimé, je trouve. On a oui. beaucoup parlé de Brian Brissy, euh, Miles Murphy ces dernières semaines, à ah, raison, hein, quand même, des joueurs qui vont être, être ultra présent médiatiquement en tout cas mm. euh, dans la dans le processus pré-draft mais euh, Orororo, gros contributeur de la défense sur le sur le front seven d'ailleurs un joueur qui, qui, qui a joué et linebacker et euh, et euh, defensive end si je me trompe pas hein. Il peut, qui peut bouger oui, et, même jouer, et même qu'on peut bouger jouer à l'intérieur qui est assez euh...
0: polyvalent ouais. Ouais. Si pour, justement pour des systèmes défensifs un peu variés ça peut être quelque chose de d'assez notable mais euh, c'est vrai que pour le coup c'est un joueur qui avait dépanné il me semble dans un premier temps plutôt pour jouer sur la ligne défensive euh, l'année dernière oui qui avait marqué quelques points et qui vrai. est vraiment devenu pleinement intitulaire cette saison au euh, côté exact. de Tyler Davis. Donc euh, donc voilà, en effet, il y a déjà beaucoup de joueurs qui partent sur cette D-line, donc euh, récupérer un cadre un petit peu comme ça, c'est pas forcément une mauvaise chose pour Dabo et, et les Tigers en défense.
1: Ouais. alors J'avais noté aussi Jordan Whittington, mais ce sera pas mon numéro 3. Jordan Whittington, retour à, à, à Texas. Il y, a besoin de, il y a besoin de receveurs pour euh, Queen Aversa. Hein. T'es discipliné, discipliné, mais tu me balances <rire> quand même. À... <rire> tu me balances quand même à toi. 3 plus, plus. <rire> Vas-y, Joe Milton. Écoute, il y avait pas non plus... Il était éligible à aller à la draft. Mm. C'était un candidat potentiel pour le portail peut-être, mais son, son, son orange bowl a été tellement réussi mm. que euh, son retour, sa confirmation en tout cas. D'ailleurs, il a signé un nouveau contrat à Nil. Donc c'est ce qui, c'est ce qui nous renforce dans l'idée qu'il va rester à, à Tennessee. Euh, je trouve que c'est une très bonne chose, et Joshua Whipple l'a vanté vraiment après l'Orange Bowl oui. donc euh, a priori c'est confirmé, c'est lui qui va démarrer comme oui, oui, QB1 l'année prochaine. Oui, oui,
0: surtout que je pense que c'est un deal gagnant-gagnant, dans le sens où lui, en effet, ça lui permet de faire pleinement une saison en tant que titulaire pour qu'on puisse éventuellement noter la, la progression justement qu'on a vue, notamment à l'occasion de l'Orange Bowl et puis pour euh, Tennessee, c'est aussi la possibilité d'avoir un quarterback d'expérience, alors vous me direz il y a le portail des transferts maintenant, mais de garder quand même ce quarterback d'expérience pour couvrir notamment ses... Euh, alors, Aujourd'hui, elle avec son nom, c'est Nick Ayama Valéa. Oui, oh bien. J'ai un doute, sur, le, oh un non, doute sur les sur les consonnes. Mais euh, voilà, qui a été euh, qui a été recruté donc euh, durant cette intersaison, qui est un gros espoir au poste de quarterback. Exact. Donc pourquoi pas un joueur à couler pendant une saison justement derrière Hamilton le temps qu'il puisse faire ses preuves.
1: Dans la SEC, c'est difficile d'imaginer des trous Freshman. C'est sûr que vous allez me sortir plusieurs exemples. Il y en a eu ces derniers temps. Mm -hmm. Mais pas, pour ma part, je ne trouve pas ça naturel. Surtout dans un système de jeu, Georges Paul, qui quand même demande une certaine maturité. Mm -hmm. Donc je, euh, non, je trouve que c'est une très bonne stratégie d'avoir un joueur qui va faire le pont finalement. Il va faire une saison avant de laisser la place à, aux, aux trou Freshman.
0: Tout à fait. Euh, du coup, on passe au portail des transferts. Enfin, aux joueurs qui changent officiellement de programme. Il y en a un tout petit peu plus sur ta Il y en a un crois. petit peu plus. Alors, euh, Carson Steele.
1: Mmh. 9ème meilleur coureur de la saison, quand même, avec Ball State. Une des, vraiment des vraies révélations. Alors, il aura la difficile tâche de faire oublier Zach Charbonnet. Mais c'est un joueur extrêmement généreux, euh, très solide. Plus de 1500 yards cette année avec Ball State. J'ai le sentiment qu'il va très bien s'intégrer dans le, dans le système de jeu de Chip je Kelly. Que... Je, donc, euh, je trouve que c'est vraiment une très très bonne recrue pour UCLA.
0: Sans mauvais jeu de mots anglophone, un homme à tout faire. Un homme à tout faire, tout voilà. à fait. Ensuite, du coup euh, En tout cas, on pioche du côté de la Mac, hein, du côté du CLA, parce que après le fameux Colin Schley euh, de Kent State, avec tu... qui je saoule Victor Roulier depuis quelques jours, <rire> Cariano de Kent State, en effet, on a donc le running back de Ball State pour continuer de développer cette attaque. Un joueur qui passe de USC à USC. Oui.
1: C'est intéressant.
0: un running back également.
1: Un running back, effectivement. Euh... ah mais non, mais de South Carolina à South Californi Southern California, pardon. Euh, Marshall Lloyd, mm -hmm. ancien prospect 5 étoiles, qui avait été vraiment, voilà, en 2020, si je me trompe pas. 2019, peut-être, 2020. J'aurais euh, dit 2020. 2020, 2020 ouais, ouais. qui était, voilà, vraiment l'icône d'une, d'une, mm -hmm. d'un cycle de recrutement réussi par les Gamecocks finalement ça s'est pas super bien passé pour lui euh, on en avait déjà parlé deux,
0: deux premières années assez fragiles de mémoire la première
1: année il est blessé donc il joue pas du tout ouais. et cette année euh, pas toujours je trouve utilisé comme peut-être il aurait aimé qu'il le soit, alors ouais. euh, c'est peut-être ça qui a un peu frustration qui, euh, qui motive sa décision mais il se joint à un backfield offensif de USC qui est déjà bien garni hein, puisque Austin Jones, euh, l'ancien Stanford qui avait rejoint l'équipe cette année, va revenir l'année prochaine. Et puis il y a Raleigh, Brown. Raleigh Brown, qui a priori est l'avenir de UFC. Heureusement, heureusement, <coughs> heureusement que Travis Dye s'est annoncé, parce que sinon ça aurait été a... un petit peu Eff compliqué. Ouais. Effectivement. Donc, euh, bah, en tout cas, c'est un, des, un, je trouve, un des, des gros transferts de ces derniers jours. Et puis peut-être euh, Kevin Coleman, ancien prospect 4 étoiles de Jackson State, qui avait été aussi une, une des grosses prises de Deion Sanders du côté de Jackson State, il file du côté de Louisville, système de jeu de Louisville on le connaît maintenant hein, ça va être Jeff, Jeff Brown il sait qu'il va toucher du ballon
0: oui il a sorti quelques receveurs Jeff Brown quand même on pense à Randell Moore euh, ouais. David Bell euh, voilà. il, y a il y a quand même moyen éventuellement de se faire un petit peu la main surtout avec des références c'est encore un prospect qui quitte Jackson State alors c'est sûr que malgré le départ de Diane Sanders ça va pas que d'un côté. Il y a quand même quelques joueurs qui vont rejoindre le Mississippi. Mais c'est vrai que c'est plus forcément la même force d'attraction. ça, on s'en doute un petit peu. Mais là, en l'occurrence, Kevin Coleman, qui a pas choisi de rejoindre Colorado, qui peut faire prendre en la direction du
1: Kentucky. Ça en dit peut-être un petit <coughs> peu, euh, au sujet de sa confiance vis-à-vis -vis de Shader euh,
0: Sanders. Peut-être qu'il se dit ah, qu'il va pas toucher beaucoup de ballons avec Shader. Je sais pas. Ah, on tu penses que c'est le côté plus mobile du quarterback qui fait que... Peut-être, peut-être. Il a privilégié Jack Plummer euh, du côté de Louisville.
1: Et le système de jeu où il risque d'être un petit peu plus euh, fourni, on va ouais. dire. Alors, t'as vu, hein, j'ai été euh, discipliné. Hein. Je n'ai pas parlé de jade Carter, Je le sais, safety de Syracuse à Royal State. Ouais. Je n'ai pas parlé non plus de Tres Sanders sur running back, euh, 5 étoiles, passé de Bama à TCU. Encore
0: un. Après Brockenmeyer, euh,
1: Early notamment. Donc est on assez, étonnant, la assez étonnant hein, le, la, la capacité de TCU à attirer ces ces joueurs finalement des gros prospects de Bama qui n'ont soit pas confirmé soit ont été un petit peu laissés de côté mmh. et TCU fait vraiment un très très gros travail et puis euh, Dylan Johnson aussi qui est passé de Mississippi State à Washington
0: tout à fait. Voilà, mais t'en as pas parlé. Mais en tout cas, on retient que ton non. top 3 principal, c'est surtout des joueurs offensifs. Hein, donc euh, tu as retenu du glamour avant tout. Exact. C'est important. <rire> c'est se des paillettes, hein, on rappelle qu'on est à Hollywood. Cette semaine, c'est quand même important. Euh, voilà, en tout cas pour la rubrique Breaking News, on peut désormais passer, euh, faire une petite petite parenthèse consacrée à la finale FCS. Alors la finale F S Morgan aura donc lieu samedi. Euh, alors du coup, j'essaie de pas m'embrouiller sur les horaires, ce sera donc 20h en heure française. Du coup, si je suis le raisonnement, et ce sera donc à 11h heure américaine, heure euh, de la Pacifique ouais. Heure Pacifique pardon, heure de la côte ouest. Tout à fait, ce sera 14h euh, sur la côte est. Et là, il y a embouteillage là. <rire> Alors il y a embouteillage <rire> parce que en effet, il euh, y a un peu cette situation autour de la NFL qui est assez compliquée. Euh, puisque si vous avez à peu près suivi, vous avez vu notamment que la NFL a dispatché sur 12 jours cette 18 e semaine de saison régulière <rire> Alors bon, il se passe beaucoup de choses un peu confuses en ce moment en NFL hein. bien entendu on va, on va pas revenir sur cette situation euh, dramatique autour de Damar Hamlin et notamment l'histoire de la, de la gestion du terrain neutre en finale de conférence la possible en tout cas finale sur terrain neutre mais c'est vrai que l'autre chose c'est aussi ce calendrier un petit peu qui bah, bouleverse mine de rien certaines habitudes en, en college football et sur cette finale FCS Généralement, ils disputaient plutôt prime time, on va dire. En tout cas, en fin de journée. Le samedi soir, oui. Et là, on a dû s'adapter, parce qu'on aura donc le, Jag le Jaguars-Titans d'AFC Sud, euh, qui est prévu donc le samedi soir aux Etats-Unis, et le Chiefs Raiders, qui est prévu alors, en début d'après-midi. Euh, enfin, en milieu d'après-midi, je suis resté sur les horaires de la côte Est. En milieu d'après-midi, on dira euh, au pays de l'oncle Sam. Du coup, on a avancé encore avant ça, en tout début d'après-midi, euh, cette finale universitaire euh, de, de deuxième division, entre deux programmes qui se connaissent très bien, North Dakota State et South Dakota State, hein, Vous aurez bien compris que, forcément, au niveau localisation, même si c'est pas le même état, c'est quand même extrêmement voisin. Euh, et c'est surtout deux forces majeures de la Missouri Valley, deux équipes qui se sont déjà affrontées cette année, Morgan. Et le vainqueur n'est peut-être pas celui qu'on croit. Ah, bah
1: alors ça, c'est une bonne, c'est une bonne remarque. Parce que tu sais que les trois derniers matchs entre South Dakota State et North Dakota State, c'est trois victoires des Jack Rabbits. Tout à fait et on aurait plutôt eu tendance à dire que North Dakota State était peut-être favori on le sait si vous avez suivi la saison FCS que South Dakota State a été remarquable tout au long de la saison euh, menée par, par un Mark Gronowski qui lui est revanchard alors pourquoi il est revanchard c'est que la dernière fois c'était la saison qu'on avait suivi avec Antoine la saison de printemps Covid, il avait été fantastique Mark Gronowski tout au long de la saison malheureusement sur le premier drive des Jack Rabbits il s'était blessé face à Sam Houston State en finale nationale et donc ils avaient été battus donc lui se représente en finale hein, on se souvient que l'an dernier c'est North Dakota State qui a battu Montana State en finale retour de South Dakota State en finale cette année toujours avec Margonowski revanchard et face à lui il a un Cam Miller qui est pas mal revanchard aussi parce que la fiche de Cam Miller contre South Dakota State en carrière elle eh ben a 0-3 euh, donc là il serait peut-être temps de gagner un petit peu parce que c'est vrai que ces dernières années et en saison régulière et peut-être là en finale, c'est plutôt South Dakota State qui a pris l'avantage, donc c'est vrai que là ça va être un match missouri à 100%, hein, deux équipes qui se connaissent bien géographiquement mais aussi parce qu'elles sont dans la même conférence des histoires de revanche on euh, bah, re... peut se jouer sur hein, pas grand chose hein, ça
0: va être a priori très serré. tu parlais d'une revanche d'un point de vue bilan global notamment ces trois dernières saisons euh, on a un peu taquiné USC tout à l'heure, il faut aussi rappeler un petit peu le contexte de cette défaite en saison régulière de North Dakota State qui avait reçu donc les Jack Rabbits, euh, qui avait mené, du coup, attends, je retrouve l'affiche sous les yeux, je crois que c'était 21-7, voilà, et euh, ils prennent un 16-0 en deuxième mi-temps, avec notamment un, un dernier quart euh, euh, qui a pas été très très bien géré de la part des Bison, donc a pas aussi bien que d'habitude, donc ça aussi, il y a peut-être aussi dans la volonté du côté de North Dakota State de se dire, bon, c'est sur terrain neutre, donc ça redistribue un petit peu les cartes, mais euh, attention, on va quand même essayer de se reprendre avec nos armes, ils auront, ils auront longtemps posé des problèmes, encore une fois, vu le score, ouais. donc euh, c'est peut-être pas forcément, euh, voilà c'est pas une équipe à prendre à la légère, de toute façon, hein, parce qu'on rappelle qu'on parle d'une équipe qui a été championne euh, 8 fois sur les 10 dernières années, c'est ça C'est ça, face à une équipe qui cherche son premier titre de champion FCS. Voilà, donc euh, c'est une grosse responsabilité pour les, pour les Jack Rabbits mais euh, voilà la question c'est de savoir je mets les pieds dans le plat tout de suite. Qui est ton favori Morgan? South Dakota State. Tu penses que c'est une équipe de destinée Ils ont été très
1: très costauds des deux côtés du ballon. Il y a les frères Yankee sont présents. Mm -hmm. euh, les deux Titans, euh, Action Ice notamment, est présents. On a donc Margonowski, je le, je le disais, et l'autre côté du ballon, c'est très très solide. Je crois qu'ils sont armés physiquement pour bloquer le rouleau compresseur du jeu au sol de North Dakota State. Ils l'ont démontré les trois derniers matchs, puisqu'on mm -hmm. vous l'a dit à l'instant. Ils ont gagné ces trois derniers matchs entre les deux équipes. Il n'y a rien qui me laisse penser. Il n'y a pas une absence. Il n'y a pas un, une tendance des derniers matchs qui me laisse penser que South Dakota State pourrait ne,
0: échapper cette, euh, cette victoire. D'accord. Non, mais globalement, globalement, je te rejoins. Mais c'est vrai que North Dakota State, généralement, a quand même, quand même cette réputation sur les grands événements, surtout. C'est parce que, voilà, on prenait l'exemple de l'année dernière où ils ont perdu face enfin, au Jack Rabbits pour derrière réussir à gagner la finale universitaire. C'est voilà, toujours la même chose. j'ai dit bon, ça y est, en on a pris le, le bison par les cornes, si je veux parler <rire> ainsi, et, euh, et au final derrière ça se complique un petit peu. Donc, euh, donc voilà, j'aurais tendance à trop te joindre. C'est vrai que ce serait beau un petit peu pour l'histoire que ça, ça tourne aussi. Voilà, il y a toujours ce truc aussi de se dire <rire> bon c'est bien aussi que ça tourne. Euh, voilà, Sam Houston a eu Sam Houston State a eu son heure il y a deux ans au détriment justement de, de South Dakota State. Pourquoi pas éventuellement C'est l'heure des Jackrabbits. Bah c'est ça. Au moins au moins voir, mais en tout cas euh, on, on doit s'attendre à à, du à un style jeu, jeu à la page, jeu contre jeu au sol Si on prend la caricature, on sait que North Dakota State, ça se jouera au sol, même oui, si oui, tu l'as oui, dit, Camilo a quand même des arguments oui. dans le domaine aérien. Non,
1: ça va jouer au sol du côté de North Dakota State. Ils vont imposer le défi, des, la bataille des tranchées, en espérant, comme c'est souvent le cas avec North Dakota State, qu'à l'usure, ça passe, et surtout en défense, ils sont toujours capables de créer des turnovers.
0: C'est là-dessus, hein. la recette de North Dakota State, c'est ça. Hein. Mmh. Gros jeu au sol et turnover en défense. On va avoir un match-up intéressant en termes de prospect NFL hein le fameux le fameux duel entre Cody Mouch et euh, ah oui et euh, non qu'est-ce que je dis non non, non c'est pas vont, le même côté. Ils, vont se,
1: non, non, mais ils vont se croiser quand même je pense, je pense tu, tu parles des Titans des, et les humains
0: les souris valets ils se finissent, finissent toujours par se croiser un petit peu oui non, oui non, non, mais on mais euh... bloque c'est Bon, en tout cas, on aura, on aura, on aura, on aura deux prospects à suivre, en tout cas intéressant, un de chaque côté. Donc Cody Moore, tu la ligne offensive euh, de North Dakota State, et euh, bah, du coup, j'ai oublié son nom, bien sûr, euh, Tucker Craft. Oui. Le tight imposant de, de South Dakota State également. Donc, euh, donc voilà, preuve s'il en est par, par ces deux <rire> exemples-là, qu'il va falloir batailler dans, dans les tranchées, mais on n'en doutait pas vraiment sur le papier. Euh, bah écoute, on a fait le tour. On peut désormais s'intéresser à cette finale FBS. C'est parti. Alors, petite remise en contexte, Morgane, euh, sur cette finale assez inédite. Donc on le rappelle, ce match qui va se disputer donc lundi, alors je me suis trompé, pas la nuit de lundi à mardi, heure française, à 1h30 du matin, et pas à 2h15, hein, comme certains l'ont dit, mais si du coup... Euh, <rire> ça a été, coupé ça au montage. a été coupé au montage, merci. <rire> euh, donc 1h30 du matin, euh, et donc 16h30, euh, heure locale, euh, ce match entre Georgia et TCU, tout le monde attendait, ce lieu entre le numéro 1 et le numéro 2, donc Georgia et Michigan, mais on le sait, il y a toujours, t'en parleras sûrement tout à l'heure, hein, les, les favoris, on dirait, dans, dans les playoffs, sont pas toujours euh, forcément bien lotis, hein, en tout cas, euh, historiquement, c'est pas si flagrant que ça. Euh, Georgia s'est qualifié péniblement, donc, face à Ohio State, on le rappelle, une hein, victoire 42 à 41, avec notamment un field goal manqué à deux années d'écart, par Noah Ruggles euh, sur la dernière seconde euh, et DCU qui a donc réussi ce coup de force face à Michigan de s'imposer donc 41 à 38 Victoire pas volée hein. tout à fait et Ça, du coup si on peut commencer euh, quand même là dessus on a l'ultra favori le champion ouais. en titre face au gros outsiders et euh, celui dont on on comptait même pas sur une présence en bowl en début d'année je pense qu'on peut le dire bah ben clairement, puisque les,
1: les chances c'était 200 contre 1, je pense, mm. à Vegas. Hein. C'est très très loin d'être d'être les favoris. C'est la belle histoire, on le connaît. Euh, tout au long de la saison, on anticipait une, une défaite. Chaque semaine, on anticipait la défaite de TCU. Défaite mm. qui n'est jamais arrivée. Une équipe qui trouvait toujours un moyen de gagner. Que ce soit avec un big play défensif, un big play offensif. On, on sait que Max de Gagne, Max degan a été régulièrement décisif. Quentin Johnson, etc. En tout cas, une équipe qui a eu de l'adversité, la, on va dire, tout au long de la saison, et qui, face à cette adversité, a toujours réussi à s'en sortir. Un, cinq victoires avec des comebacks en deuxième mi-temps, notamment, tout au long de la saison, et une équipe qui semblait indestructible. On a fini par comprendre que ce serait difficile de, de, de battre et presque indestructible. Finalement, défaite euh, en finale de conférence Big 12 face à Kansas State, mais... Et suite à leur saison invaincue de 12-0, ça n'a pas convaincu le, le, le comité qu'il fallait les, les, les écarter des playoffs. On, on connaît l'histoire. Si USC avait gagné, ça aurait peut-être été une, une discussion différente. Mais tout en tout cas, leur qualification en finale est absolument pas volée. Ils ont maîtrisé de bout en bout leur finale, leur demi-finale, pardon, au Fiesta Bowl contre Michigan. Ils arrivent avec des arguments qu'on connaît. Hein. Une, attaque, une attaque, une attaque qui peut être explosive qui va peut-être pâtir d'une absence, on va, on va probablement en parler, mais ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y a des gros playmakers en défense. Mmh. Voilà, ce qu'on a découvert face à Michigan notamment, on l'avait vu plus ou moins pendant la saison dans la, dans la Big 12, mais là dans le gros match du, du Fiesta Bowl, on a vu que défensivement, c'est une équipe qui est capable de créer beaucoup de turnovers,
0: on les a vus avec les deux pick-six notamment face à Michigan. Tout à fait, alors on va, on va développer un petit peu euh, là-dessus. Tu avais des chiffres éventuellement pour, pour remporter un petit peu le décor, des chiffres qu'on avait abordés euh, en ouverture un petit peu du dernier du dernier podcast
1: Oui, alors bah, peut-être juste rappeler rapidement, hein, pour Georgia, ils visent euh, un back-to-back. -back, mm -hmm. hein, donc le euh, dernier back-to-back, c'était Alabama en 2011 et 2012. Tout à fait. Euh, ils visent aussi une saison parfaite à 15-0. On l'a eu deux fois déjà, hein, Clemson et LSU, deux équipes qui ont fait, euh, qui ont fait du 15-0. Mais alors là, les stats qui fâchent maintenant. Ah. <rire> parce que euh, on a eu deux fois des finales avec un gros favori à plus de 10 points mm -hmm. deux fois il a perdu et non, on rappelle aussi qu'un champion en titre ben, je viens de vous le dire, il n'y a, a pas eu de back to back depuis 2011, donc vous avez compris euh, il y a un champion en titre s'est toujours fait battre dans les playoffs l'année suivante que ce soit en demi-finale ou en finale il dit ça, il dit rien, rien c'était sont... y a 10 ans donc ouais, euh... En tout cas ce sont deux statistiques à prendre en compte mmh. dans notre, En tout cas à connaître Peut-être que ça influencera ou pas Notre notre, préd... notre prédiction Mais euh... mais. Moi je suis
0: spolié je peux rien dire <rire> 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 Et DCIO du coup j'en parlais la dernière fois euh, Première équipe de la Big 12 En finale de conférence
1: ça, on l'a dit aussi, hein, le commissionnaire de la Big 12 se frotte les mains, hein, parce que, euh, vous, vous le savez, en 2024, Texas et Oklahoma vont filer du côté de la SEC, et c'est Texas Christian qui sera représentant, le premier représentant de la Big 12 dans la dans la, dans le, dans le, voilà, dans la finale nationale. Donc, euh, très très bonne nouvelle pour lui.
0: On en est sûr. Bon, et on va rentrer dans le vif du sujet euh, dès à présent. Euh, on va analyser notamment les différentes escouades, le face-à-face -face notamment entre les deux équipes. Euh, et pour le coup, ce qui paraît intéressant et je pense que c'est ce qui va aussi t'inspirer sur certains sujets, Morgan, on va commencer par ce qui est censé être sur le papier la force respective des deux programmes, ouais. à savoir l'attaque la de TCU contre la défense de Georgia. Alors, cette attaque de TCU, on avait encore en action. De hein. toute façon, on a vu beaucoup d'attaques assez prolifiques euh, durant ces demi-finales de playoff. Hein. On le disait, 51 points contre Michigan, même si en l'occurrence, il de a deux picks six de la part de Buck Clark et de et Dee Winters. Euh, cette attaque du TCU, du coup, euh, on doit prendre en compte cette situation au cours de Kendrick Miller. Euh, la def chart de TCU est tombée et, euh, Sony Dykes, dans un jeu peut-être un petit peu de bluff, le met sur la dev chart en... on va dire au même niveau que qu est Desmercado qu des Mercado, Et euh, et du coup, la question c'est de savoir à quoi il faut s'attendre dans cette attaque du TCU. Est-ce qu'on doit s'attendre avec une possible absence de Kenry Miller, ou en tout cas peut-être un Kenry Miller qui serait pas à 100%, à une équipe qui peut douter offensivement ou qui va avant tout s'accepter de sur un jeu d'attaque sur lesquels au final on, on risque de les attendre euh, vu, les, vu les forces en présence il n'y a pas assez de temps pour euh, revoir le,
1: le système ou, le, ou la stratégie euh, mmh. c'est sûr que son état de santé est inquiète parce que blessé donc on le rappelle au genou face à Michigan mais il souffre d'avoir d'abord d'une élongation au, au ligament médian euh, depuis le début de la saison il a joué toute la saison blessé mais ça n'a pas empêché d'avoir des stats assez exceptionnelles hein, plus de 1400 yards de mémoire je crois que c'était 15, 16 ou 17 touchdowns cette année donc il a été vraiment un élément et un contributeur essentiel de la réussite de l'attaque de TCU, c'est un élément essentiel. Je rappelle de l'attaque, son absence ce serait quand même un gros coup dur. Alors, c'est sûr qu'Emari Desmercado a été très bon contre Michigan, on rappelle 180, 150 yards pardon, au sol. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner un deuxième match, deuxième aussi bonne performance dans un contexte aussi euh, crucial Je, On n'a pas la réponse à cette question. Donc, c'est vraiment un gros point d'interrogation on est mieux arrivé avec des certitudes en finale qu'avec un doute sur un poste, un poste clé parce que même si c'est
0: une équipe qui explose dans le jeu aérien, mm. c'est une équipe qui gagne aussi beaucoup de gardes au sol. Alors C'est surtout que en plus, on va on va avoir l'occasion de détailler un petit peu là-dessus, mais autant de Georgia euh, contre la passe, y a des, tout ne rassure pas, contre la course, contre Ohio State. Alors certains diront, euh, encore une fois, ce qu'on a dit, c'est à savoir la blessure d'Anderson, le fait que William soit pas à 100%, mais contre la course a priori de Georgia il y a quand même de quoi essayer de de contrecarrer un petit peu ce jeu ce jeu à la course de TCU donc euh, donc c'est vrai que je te rejoins un petit peu, euh, voilà, qu'à va être l'impact de Des mercados si vraiment Miller est pas à 100% ça ça va être un élément euh, à prendre en compte, euh, on taquinait un petit peu parce que du coup on s'arrêtait sur quelques match-up intéressants euh, je te disais qu'il y a forcément deux forces importantes Steve Avila le, le garde ouais. le garde le plus le plus athlétique on dirait cette, cette all-line de, de TCU contre Jalen Carter ce à quoi tu m'as dit je pense que c'est surtout Jalen Carter contre l'entièreté de la ligne offensive de TCU ouais, il, prend il prend tellement de place qu'effectivement
1: euh, ça va mais je trouve cette O-line manquait de respect. Souvent, on avait, on a parlé de, de Sonny Dyes qui disait que
0: son équipe avait pas été respectée. Là, on, on peut le dire franchement, cette O-line, on avait... On va essayer de faire un petit focus dessus euh, au cours des prochains jours. Ouais. Euh,
1: mais cette équipe a quand même démontré... Elle a très bien fait contre Michigan. Cette O-line de, de TCU, hein. j'avais noté la stat 263 yards, c'est plus de 6 yards par course mm. et un max de Gann, euh, qui n'a été saqué qu'une seule fois hein, face à Michigan. On avait des gros doutes de la capacité de cette O-line de TCU à résister à, au front 7, on va dire, mm. de Michigan, ce sera un autre challenge, là, on va dire. C'est ça. Mais, euh, écoute, elle a démontré qu'elle était capable de tenir. Alors, c'est sûr qu'il y aura Avila contre Carter, ça se limitera pas à, à ce duel, mais ça sera un élément essentiel. C'est sûr que si John Carter réussit à vraiment créer beaucoup, beaucoup de pression dans le backfield offensif des, des horn Frogs, mm. ça va être très compliqué pour l'attaque de TCU de se mettre en place, parce qu'il faut un minimum de temps à Max Degan pour trouver ses receveurs, et en même temps si le jeu de course est bloqué, ben voilà pas besoin de vous faire un dessin, ça va être compliqué pour une équipe qui gagne ses matchs par l'attaque hein, à
0: euh, fait, C'est ça qui est difficile. Et, et du coup, ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, mine de rien, dans, dans, sur ce match-là, c'est qu'à mon sens, le duel entre la, la wall-line de TCU et la D-line de Michigan est... Euh, on avait cette situation où, à mon sens, il n'y avait pas une rotation très notable. Il y avait des titulaires très établis sur la ligne défensive de Michigan, mais peut-être pas une rotation aussi intéressante que Exactement. celle qu'on va voir du côté de Georgia, où mine de rien, Voilà, même avec un front 3, on peut avoir quand même pas mal de, de, de jeunes joueurs euh, capables justement d'arriver très frais. Euh, je pense à des tramel, wallflower, des Nazir stackhouse, michael williams également hein, le qui était très bon dans le quatrième carton le trou freshman tout à fait qui a qui a su être décisif comme tu comme tu le disais euh, donc voilà pas mal de pas mal de profils mine de rien qui peuvent euh, qui peuvent s'inviter également pour pour euh, fatiguer mine de rien cette online line euh, et on les a vus très en confiance contre michigan ils sont capables de de vraiment ouvrir des brèches et, euh, et de, de de laisser vraiment du temps au quarterback de de lancer. S'il y a vraiment une une D line capable de les de les mettre un petit peu sur le reculoir ou en tout cas de de les faire piocher un petit peu, faut avoir éventuellement sur ce type de de rencontre sur cette exigence on dira euh, régulière sur chaque snap, si si, si ça va pas en tout cas toi tu es très mal de TCU Donc euh, ça ça pas reste fait. à voir. Ça c'est une vraie clé. Par contre, on l'a vu contre Ohio State, ça c'est pas beaucoup ça va être quand même un point fondamental parce que là on arrive à un, à un petit côté très intriguant du côté de Georgia c'est cette fameuse défense contre la passe et rappelle-nous un petit peu les, les stats qui t'inquiètent notamment au plus haut point concernant le programme d'Athènes c'est plus forcément le programme de Georgia qu'on connaissait aussi dominant dans les airs
1: depuis deux, depuis
0: deux matchs en tout cas mm. parce que c'est ça qui a été euh,
1: qui est pour moi le plus inquiétant pour cette équipe de Georgia c'est que pendant 45 minutes face à Ohio State ça a été un manque inhabituel de pression dans le backfield euh, offensif adverse et une couverture aérienne qu'on peut qualifier de médiocre. Hein. Euh... 850 yards accordés par cette défense de Georgia sur les deux derniers matchs. 7 touchdowns. C'est pas du tout du niveau euh, de la défense de Georgia qu'on connaissait depuis, euh, ben, depuis le début de la saison. Et ils arrivent face à une équipe qui, comme je le disais, comme on le disait à l'instant, est une équipe qui gagne ses matchs par l'attaque, qui, qui gagne ses matchs par les airs, qui aime marquer son territoire dans ce domaine-là. Ouais. Exactement. Alors là où on pensait que c'était la force indestructible de la défense, de l'équipe de Georgia, c'était la défense, ça devient peut-être le maillon faible face à une équipe qui, a contrario, et son maillon fort, c'est l'attaque aérienne. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie inquiétude. Il y a un coaching staff qui va s'ajuster, il y a des joueurs qui sont talentueux. Mais les deux derniers matchs,
0: les deux dernières sorties de la défense de Georgia, c'est pour moi inquiétant face au ouais. jeu aérien. Ça nous rassure clairement pas en, en, en ce sens. Si on reprend des match-up, il y a forcément ce duel que beaucoup de gens vont suivre entre deux joueurs qu'on annonce au premier tour de la prochaine draft, à savoir Quentin Johnston, le receveur de TCU, contre Kelly Ringo, le cornerback de Georgia. Euh, on l'a dit ce qui est un peu problématique c'est qu'on a affaire à un Killer Ringo qui malheureusement a l'air un peu sur courant alternatif depuis le début de la saison et même sur certaines rencontres hein, comme on a vu contre, contre Ohio State euh, et c'est vrai que ça va être assez intriguant parce que pour compléter un petit peu ce que tu dis euh il y a quand même euh, une escouade de receveurs assez fournie du côté de TCU, Clairement. et de l'autre côté, un groupe de, de defensive back, ou en tout cas de cornerback, qui a l'air assez jeune, parce qu'on a con, confié les clés du camion, notamment à des profils comme Camarilla Sitter, Malakai Starks, c'est des joueurs qui ont énormément de potentiel, euh, qui seront amenés à avoir plus de responsabilités euh, assez vite, mais euh, voilà, c'est une escouade, encore une fois, assez fournie, avec beaucoup de joueurs capables de sortir du chapeau pour fournir des solutions à Max Duggan, ça peut être des joueurs, surtout, encore une fois, si on laisse du temps au QB, ça peut être des joueurs qui peuvent souffrir. Alors, c'est un match-up qui, effectivement,
1: sera essentiel de probable futur choix de premier tour, je pense, dans leur poste, alors, poste au oui limite top 15, hein. alors, pense
0: on en qu'on peut, à l'heure actuelle, en tout cas, alors, on enregistre cette émission, c'est limite des top 15 potentiels, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Alors, Kelly Ringo, c'est vrai qu'on l'a, il a été critiqué beaucoup sur le
1: match face à Ohio State mais on l'avait expliqué, hein, il y a eu un changement stratégique défensif à partir du moment où Marvin Harrison a été blessé parce que, il n'y a pas eu de vraie défense man-to-man -man sur mm. Marvin Harrison. On craignait que euh, on perdrait le match-up, hein, tout simplement, face à Marvin Harrison. Donc, il y avait eu beaucoup de zones. Ce qui fait Kenny Ringo n'a pas forcément été la, la, la cible première de, 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 de l'attaque la, de, de Ohio State. Là, c'est une vraie question de se
0: poser est-ce qu'il va y avoir justement bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup c'est à dire que potentiellement le coaching staff de Jordan était pas très optimiste sur la capacité de Ringo à stopper Harrison et ce qui sera plus et bah exactement. rassuré à l'idée de couvrir Johnston, c'est parce que c'est un vrai risque
1: est-ce qu'on reprend la même stratégie en prenant le risque que ça se passe aussi mal parce qu'on va le dire franchement hein, les 45 premières minutes face à Westhead ça s'est mal passé pour la défense de Georgia <rire> mais c'était parce qu'il y a de nouveau un déficit de taille exactement il y a encore un déficit de taille et ça, ça, ça peut être un des problèmes de, de la défense de Georgia, c'est-à-dire de est-ce qu'on si on y va en man-to-man man, Kelly Ringo, Quentin Johnston, je suis pas sûr que Kelly Ringo gagne le duel. Alors on peut se retrouver encore une fois à une situation, à une défense de zone, avec peut-être les résultats, parce qu'il y, y a quand même du répondant, il hein, n'y a pas on parle beaucoup de, de Quentin Johnston, mais le groupe de receveurs de, de TCU. On a vu régulièrement Darius Der Davis, bien sûr. c'est pas pas qu'une un, machine à retourner les coupiers. de pied. Ouais. Euh, On a vu que Ty Barber, qu'on avait oublié le senior, qui est capable maintenant dans la red zone de, de contribuer. Il y a bien sûr toujours Jorge euh, Arius Spivey et Savion Williams. Donc... Euh Là il y a un, encore une fois un gros point d'interrogation, beaucoup de points
0: d'interrogation sur la défense de Georgia, on n'aurait jamais imaginé dire ça il y, a, il y a un mois. Tout à fait, tu parlais de Ty Barber, ce qui est intéressant c'est que du coup bah, je trouve qu'il a un peu ce profil qu'avait justement euh, Xavier Johnson du côté de Ohio State, le côté à pas être un running back traditionnel mais qui éventuellement cette capacité à sortir du backfield ouais. pour justement exploiter des bah, potentielles difficultés des linebackers justement à courir dans le domaine aérien. Et ça, ça peut être quelque chose éventuellement à identifier euh, dans le jeu intermédiaire euh, la présence de barbe, ou tout simplement sur des Jet Sweep, sur des jeux un petit peu écartés, euh, voilà, pour, pour essayer d'apporter un petit peu de vitesse et de mettre en difficulté cette équipe de Georgia. Si elle est un peu trop permissive sur le premier rideau, ça peut en effet être un, sans forcément parler de factor X, mais en tout cas ça peut être ça peut être un duel. Il y en aura un autre intéressant à suivre de l'autre <rire> côté du ballon dans ce registre là. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai pas dans l'idée que des mercados ce soit forcément sa marque de fabrique principalement. Donc euh, voilà, là encore c'est conditionné à l'absence ou pas de, de Kenry Miller, mais pourquoi pas, ça peut être ça peut être un élément à suivre, ce poste de receveur des, de TCU, que ce soit sur un domaine écarté avec ces ce fameux duel notamment avec Kelly Ringo, ou sur un duel un peu plus resserré, notamment avec la couverture des linebackers du, du côté des Bulldogs. Là on fait une preview à charge sur Georgia jusqu'à présent là. Oui, mais bon, on verra, en fonction des pronostics. On n'a pas encore parlé du coup d'un deuxième point, parce que du coup, on peut enchaîner sur l'autre côté du ballon, si tu me permets, Morgan. Bien sûr. L'attaque de Georgia contre la défense de TCU. Alors là, j'ai presque envie de dire, ça va paraître un petit peu sévère, les deux invités, surprise. Dans deux registres différents, c'est-à-dire que du coup, bah, TCU, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a 51 points contre Michigan, mais 12 points marqués par la défense notamment avec beaucoup de turnover et euh, ouais. un J.J. McCarthy qu'on a mis au supplice euh, pour aller remporter le Fiesta Bowl. Et puis il y a cette attaque de Georgia euh, qui n'a jamais vraiment démérité ces dernières saisons mais qui clairement a changé d'identité. Euh, C'est un peu la grenouille contre le Cabelléon ce match parce que offensivement, on va <rire> voir une nouvelle équipe euh, de Georgia en tout cas avec un quarterback Stetson Bennett à qui on donne clairement le clé du camion du côté du coordinateur Tom Mankin.
1: Tout à fait. Un système de jeu offensif aérien utilise pas tant que ça les receveurs hein. c'est ce qui est assez étonnant euh, on a su s'adapter, il y a probablement peut-être un petit peu moins de talent il y a un petit bémol dans le moins de talent en groupe de receveurs de Georgia que ce qu'on a pu connaître ces dernières années mais le en talent même... est plus centré le talent est plus centré, tout ouais. à fait mais d'un autre côté ça n'empêche pas l'équipe de continuer de jouer euh, dans les airs Brack Bowers, Darnell Washington on va en reparler Darnell Washington ouais. et on amène les running backs à contribution dans le jeu dans le jeu aérien et c'est ce qui rend cette équipe très difficile à contrer, parce que le danger vient de partout. Euh, et en même temps, on l'a vu que ben, notre ami Eddie Mitchell est capable mmh. de, de sortir du chapeau aussi au, au bon moment. C'est-à-dire que Stetson Bennett a une, a une palette d'options absolument incroyable. Il semblerait qu'il est jamais aussi bon que sous pression. On l'a vu dans le quatrième carton du match face à Ohio State. C'est une équipe qui, si elle, si, elle, si elle fait un récital comme on l'a vu faire des récits Recitot, ah, <rire> euh, tout au long de la saison, peut vous mettre un 28-0 euh, en, en un carton, quoi. Oui. Et c'est ça qui est, euh, qui peut être, qui peut faire peur pour TCU, c'est que si finalement on, on réussit pas à limiter euh, cette attaque de, de, de Georgia comme avait réussi à le faire la défense de Ohio State lors de la demi-finale, ça peut virer mal pour cette équipe de, de TCU parce qu'encore une fois on, on va se mentir le talent est du côté de Georgia hein. la, le, la quantité de talent est du côté de Georgia et c'est une équipe qui a déjà démontré dans, à plusieurs reprises dans des gros matchs qu'elle peut prendre feu et euh, hormis Darnell Washington qui sera peut-être incertain mmh. ou probable c'est une équipe qui est au complet
0: et qui arrive avec euh, un momentum quand même très fort Né de ce, de ce comeback face à bah c'est ça, parce que autant en demi-finale, on peut dire que la défense a pas rassuré à 100%. Hein, c'est un euphémisme de le dire. Euh, autant l'attaque, même si on a eu un petit peu peur sur certaines séquences avec Stéphane Bennett. Surtout la ligne qui nous a, la ligne, la ligne, oui. ligne offensive nous a inquiétés. Mais ça à fait. partir du
1: moment où il y a eu un peu plus de stabilité bah c'était parti c'était oui, reparti Prog euh, et voilà
0: il y a encore cette capacité malgré tout à marquer une quarantaine de points s'il y a besoin de le de faire il, il se mue mine de rien en, en Alabama de de l'époque il hein, n'y a pas si longtemps que ça on se disait euh, oui il faut il faut du jeu euh, il faut du jeu au sol avant tout pour faire gagner l'équipe ah bah non finalement le, le quarterback a, arrive à faire, à faire avancer son son équipe hein. exactement donc euh, donc du côté de Georgia ça va être intéressant en ce sens, dans les match-up intéressants avant qu'on développe l'autre euh, enfin, auquel tu faisais un petit peu référence euh, sur lequel tu faisais un petit sous-entendu je euh, prenais la comparaison justement, alors du coup on a vu que le match contre, euh, contre Tennessee et celui contre Ohio State n'avait pas du tout la même physionomie mais c'est toujours la même problématique c'est à dire que ça peut aller très vite comme ça a été vite par exemple pour Tennessee face à Georgia euh, s'il y a des turnovers euh, un petit peu fâcheux du côté de l'attaque de TCU on voit que l'attaque derrière est capable de punir euh, la défense ouais. adverse euh, et justement c'est un point assez intéressant c'est qu'on va avoir ce match-up tu parlais à raison des Tyden notamment euh, du côté de Georgia qui tiennent un rôle assez important notamment en zone rouge il euh, y a ce duel entre Dan McConkey et, euh, et Trevius-Ogis qui va être assez intéressant deux profils relativement petits mais qui, sont, euh, qui excellent globalement depuis, euh, depuis le début de la saison euh, ouais en tout cas depuis au moins ces dernières années donc euh, ça aussi ça peut être une clé malgré tout du côté de du côté de TCU alors j'ai pas parlé de l'autre côté mais c'est vrai qu'il y, y a un Josh Newton par exemple euh, ancien transfuge je sais plus s'il était à Louisiana Tech ou ailleurs en tout cas c'est un ancien transfert euh, euh, je... qui va être au duel a priori justement principalement avec Adonai et Mitchell oui a priori euh, donc, euh, donc voilà, ça peut en tout cas être un facteur déterminant euh, ce match dans le match entre les deux hommes euh, pour éventuellement voir euh, ce qui peut ce qui peut advenir de la suite pour TCU, mais c'est sûr que défensivement cette équipe de TCU, on le rappelle, hein, emmenée par euh, par Joe Gillespie. Ancien yes. candidat défensif de tout ça, hein. Tout à fait. Euh, faut oh rappeler oui, quand tout même qu'il a fait, qu fait du, de l'excellent taf du côté, de, du côté de l'Oklahoma, notamment. Je me souviens qu'on en avait parlé dans la preview l'été dernier, que c'était une bonne, une bonne, bonne arrivée du côté de, de TCU. Alors, tout à fait. Et son système 3-3-5, qu'on bien à tout ça, visiblement, ça marchait bien du côté de TCU. <rire> oui. euh, et voilà. Mais en tout cas, voilà. Les Candorbacks auront quand même un rôle assez important à jouer face à cette équipe de Georgia parce qu'on voit qu'il y a des moments où Thorndonken va être quand même assez tenté éventuellement de tenter des, des petites play-action des petites passes justement dans le dos de la défense de TCU et c'est là où il va falloir être extrêmement vigilant Est-ce euh, qu'il y a euh, du talent dans l'attaque,
1: euh, dans le groupe de receveurs tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait peut-être moins de talent que ce qu'on avait... c'est euh, plus dilué en tout cas c'est plus dilué, mais il y a des joueurs qui peuvent vraiment prendre feu, hein, Rosemi Jackson euh, McConkey, Adon Jackson, Adonai Kerry, Kerry Jackson qu'on a vu pas toujours très constant mais sur un match il peut il peut faire 10 réceptions 150 yards hein. c'est
0: c'est c'est un peu le souci c'est à dire qu'on a vu du côté de Georgia notamment par le biais du portail des transferts qu'on a été chercher quelques joueurs on pense à, à c'est Rara Johnson qui arrive de, ouais, de Mississippi, Mississippi State, State ouais. Dominique Lovett qui arrive de Missouri aussi voilà, les receveurs ne donnent pas entière satisfaction, on va dire en tout cas c'est pas toujours le même homme qui brille et il manque peut-être ce receveur numéro un actuellement du côté de, de George, ce qui aurait dû être par exemple un German Burton qui est parti du côté d'Alabama l'année dernière, mais en l'occurrence voilà, pour le coup c'est là où un Adonai Mitchell par exemple peut confirmer que malgré sa saison quasiment blanche avec sa blessure notamment au mois de septembre, euh, son retour et notamment ses actions décisives en début et en fin de match, dans des moments on va dire les plus clutch, euh pour Georgia, ça peut en tout cas être quelque chose d'assez salvateur euh, pour, pour les Bulldogs.
1: Même si on sait que le gros contributeur du jeu aérien cette année et
0: presque depuis deux ans, c'est Brock Bowers. Et ça, oui. Ce sera un des un des éléments essentiels. Surtout là... avec, un groupe de four... de... avec un groupe de safety assez fourni et manifestement avec un linebacker qui sait courir.
1: <rire> Tout à fait. Mais c'est vrai que euh, si, si la ligne offensive de Georgia retrouve sa stabilité et sa, son étanchéité et que ça donne du temps à Stetson Bennett, je répète ce qu'on disait il y a quelques minutes, là, Georgia peut marquer beaucoup de points rapidement parce que euh, notamment un playmaker comme, euh, comme Brock Bowers qui peut voilà, en, en, sur deux big plays il peut vous donner deux, points, deux, deux touchdowns d'avance. Mmh.
0: Clairement. Un autre match intéressant à suivre. Euh, alors on l'a dit forcément, l'attaque a été beaucoup plus mise à contribution du côté de Georgia. Au détriment de la dé, de, du jeu au sol, pardon. Euh, en tout cas, on a l'impression qu'on a affaire à des coureurs du côté de Georgia qui jouent sur d'autres registres. Un DJ Edwards qui est utilisé de temps en temps, Kendall Milton, j'en parle pas. Euh, par contre, il y a quand même ce duel assez excitant, encore plus excitant depuis la demi-finale de playoff, qui va opposer donc Dee Winters et Kenny McIntosh deux joueurs qui ont joué un rôle non négligeable pour les prestations de leurs équipes en demi-finale, dit Winters, on l'a dit notamment avec ce pick il n'y a pas que ça, il y a une fiche de stats assez fournie, mais notamment ce pick-six pour... MVP du Fiesta Bowl, voilà, et Kenny McIntosh, alors c'est sûr que c'est pas le running back traditionnel, mais il y a cette capacité à être extrêmement dangereux en sortie de backfield, et c'est là en effet où on peut se dire que s'il prend feu, ça peut être extrêmement compliqué pour TCU exact, mais il n'a pas pris souvent feu on va
1: dire, c'est sûr que c'est pas un d'André Swift hein. mm. euh, mais c'est un joueur qui effectivement s'il prend feu c'est sûr que si on, si on devient menaçant euh, au sol du côté de Georgia, ben on vient de vous le dire du coup, euh, des play-action avec un Brock Bowers mis à contribution, le groupe de receveurs dont on vient de faire part, ça va être compliqué, donc là Dee Winters qui a été vraiment excellent en demi-finale s'il si gagne son duel avec
0: direct avec Kenny McIntosh, c'est un gros point positif pour Tissi. Voilà. Aucune référence à ce qui s'est passé récemment, il faudra pas que Kenny McIntosh prenne les pieds dans le tapis. Euh.
1: Alors ça avait été un des jeux gags, euh, effectivement. Voilà.
0: Mais, euh, mais non, en tout cas, ça va quelque chose à suivre. Tu parlais en off également d'un petit duel entre Broderick Jones notamment et, et Dylan ah bah oui. Horton.
1: Bah ça, on revient sur, euh, sur sur un duel qui euh, on repasse de l'autre côté
0: du ballon, finalement. Euh deux joueurs oui c'est vrai qui... ouais, bah oui, euh, je sais pas pourquoi je... non on était sur l'attaque de Georgia euh, qu'est-ce que je dis moi on était sur l'attaque de Georgia pardon
1: pardon pardon donc on est bien c'est moi qui suis discipliné tout à, tu tout à fait on est pas sur on est pas <rire> sur, euh, on est pas sur le... effectivement on est bien du coup de bon côté du ballon donc ce sera ben, Broderick Jones le left tackle donc, de Georgia qui est un élément essentiel bien sûr parce qu'il protège le, le côté aveugle de Stetson Bennett et, euh, et il paraît il y a un, en face il y en a un qui a réussi pas mal de sacs en, en demi-finale mm -hmm. hein, puisque Dylan Norton a réussi 4 sacs 3 en première mi-temps, 10, 10 sacs sur les 7 derniers matchs et euh, si je ne me trompe pas il avait même provoqué un fumble dans, dans ce match donc euh, ça ça peut être effectivement un des, un des match-up les plus importants parce qu'on répète encore une fois vous l'avez compris si Stetson Bennett a du temps ça va être compliqué pour TCU. Donc là, si euh, si notre ami Dylan Horton gagne son duel face à Broderick Jones, ça met très clairement
0: la défense de TCU dans une bonne dans une bonne disposition. Tout à fait. On a vu que pour le coup, autant de Georgia avait du mal à blitzer contre Ohio State, autant TCU s'était pas gêné contre Michigan. Non. Donc euh, là aussi, euh, ont... ça peut avoir donné des idées cette cette line de Georgia qui était pas mal pas mal mise sur le reculoir. Euh, donc très clairement Dylan norton peut être l'un des, des instigateurs notamment un des joueurs capable d'ouvrir quelques brèches notamment pour des linebackers on a vu on a vu en effet on le répète Dee Winters euh, on a vu Jamoy Hodge également euh, capable de rusher de temps en temps ouais. Les Safety aussi capable de sortir ouais. du chapeau donc euh, donc voilà ça va, être, ça va être quand même quelque chose d'intéressant son rôle va pas être négligeable loin de là et c'est vrai que si on reste sur la ligne défensive de TCU même si c'est un joueur qui pour l'instant euh, est encore en pleine progression on n'en parle pas beaucoup, mais le trou freshman d'Amonic Williams également, qui est quand même une belle, belle surprise du côté Tout de, bien. du côté de ce premier héno de Texas Christian, et qui va avoir un duel assez intéressant, notamment contre Cédric Van Pran, un des, ah un bon. des meilleurs centres du pays en première division universitaire. A priori, est-ce qu'ils est qu vont confirmer la, la,
1: grande surprise des demi-finales, euh, de la demi-finale face à Michigan, cest à gagner la bataille des tranchées. Si Tissu gagne, gagne la bataille, la bataille des tranchées contre Georgia, je serais très surpris qu'ils aient pas la victoire au
0: bout. Oui, très clairement. Euh, oui. Vu l'explosivité, on va dire, de l'attaque. Si on fait une petites parenthèses sur deux autres secteurs clés, pour toi, qui est à l'ascendant au niveau des équipes spéciales Ça inclut Butter et Alors, Retourneur.
1: Ouais, ça, c'est intéressant. Alors, Retourneur, on l'a dit. On en a parlé tout à l'heure. On a Darius Davis qui peut être absolument exceptionnel. Pour moi, c'est un des facteurs X de smash Mmh. Je serais, on, on a vu que tout au long de la saison TCU nous sort toujours une nouvelle façon de gagner des fumbles forcés, une interception par-ci par-là, les deux big six face à Michigan un big play offensif Quentin Johnston, il manque plus qu'un big play sur les équipes spéciales mon cher mmh. et on sait que Darius Davis c'est un des profils de joueurs qui peut mettre le feu euh, grâce au retour de coup de pied et si on reste dans les équipes spéciales du côté de TCU Griffin Kell, il a été très solide. 17 sur 19 sur Figol cette année. Un Figol, si je me souviens bien, de la gagne contre Baylor. Contre... Oui, c'est ça, contre Baylor. Mm -hmm. Il arrive en confiance. Un chouïa, ouais. Chouïa. Alors que de l'autre côté, bah écoute, euh, qui est harris Jackson, euh, bah, Lad McConkey a été souvent blessé ces derniers temps. J'ai pas le souvenir
0: J'ai pas le souvenir qu'ils aient été déterminants sur le retour de coup de pied du côté de Georgia. Donc Kiersey Jackson est censé l'être un peu plus que ce qu'on en voit aujourd'hui. Oui. Macintosh peut être utilisé parce qu'encore une fois, on a affaire vraiment à un couteau suisse, un joueur assez athlétique, mais euh, il peut être sollicité également dans ce domaine-là. Mais c'est toujours la même chose en fait, c'est que. Euh, Amas de bien ne nuit pas du côté de Georgia, mais faut que, euh, voilà, faut qu'il y ait aussi le joueur vraiment euh, intéressant qui arrive à sortir du lot le jour J. Exact. Ce qui n'est pas, pas totalement gagné, ouais. Face enfin, à une unité équipe spéciale, par exemple, du côté de TCU, globalement, c'est quand même assez bien, euh, c'est quand même assez discipliné, quoi. Exact. Le kicker de Georgia.
1: Oui. Qui est aussi le punter, d'ailleurs. Euh, Jack Potzlesny. Il s'inspire moins confiance, apparemment. Il m'inspire un petit peu moins confiance.
0: Et du coup, voilà,
1: je... et ça, Et ça peut vraiment jouer sur un coup de pied. On rappelle que Georgia est en finale sur un coup de pied manqué de Ohio State. Hein. Mm. Euh, si Noah Ruggles avait réussi son son free goal de 50 yards, on ne ferait pas la preview de Georgia TCU aujourd'hui.
0: Ouais. Après, c'est vraiment plus <rire> le c'est vraiment plus le kicker qui s'était loupé que vraiment la défense qui avait réussi le 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 mince, le contre-carré. Mais euh, oui, c'est sûr que ça va être en tout cas un, un élément à prendre en compte. Niveau coaching staff. Est-ce qu'il y a un groupe qui a un dans, Bon, on, a, on en avait parlé un petit peu avec le temps mort appelé par Kirby Smart contre Ohio State. Est-ce que ça met un peu de pression sur Sony Dykes ou est-ce que de toute façon on reste sur deux registres totalement différents euh Est-ce est qu'on part sur le côté ça va être un duel de dogmatique Entre guillemets. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Tous
1: les deux, l'un et l'autre, ils n'ont pas le choix. Kirby Smart, le bien nommé, euh, probablement a, a démontré qu'il est capable de super prise de décision en cours de match on en a déjà parlé dans le dernier podcast sa capacité d'analyse fait que il sent bien le jeu et en même temps il, il analyse très bien le jeu Donc je, je, là là dessus c'est plutôt un point fort pour Georgia sans être vraiment dogmatique, parce qu'on l'a dit qu'une des grandes forces de Sonny aussi, c'est peut-être d'avoir maximisé le talent qu'il avait à sa disposition, plus que d'arriver avec une, un système de jeu, et puis il fallait s'y plier. Ceux qui ne s'y plient pas euh, dégagent, en gros. Mm. Il a su, maximiser, qu'il a récupéré, en gros, une grosse partie de l'effectif de, de Gary Patterson, finalement. Euh, c'est la maximiser le talent qu'il avait à disposition, avec un système inspiré de Mike Leach, évidemment. On va avoir deux coachs qui vont pas changer grand chose à mon avis en prévision de ce. Ils vont jouer sur leur force. Euh, mmh. Très clairement. Donc euh, petit ascendant, à Kirby Smart, peut-être que euh, l'expérience, euh, la gestion de l'événement, euh, la, la capacité à préparer ses joueurs dans un tel événement, quelque chose de nouveau pour Sony Dykes, mais on a vu que il a tellement bien préparé son équipe pour le Fiesta Bowl face à Michigan qu'on peut quand même lui mettre un petit coup d'os aussi au passage. Mais si je veux répondre à cette question,
0: je donnerais peut-être un petit avantage, petit avantage pour Kirby Smart. Très bien. Oui, oui, je te rejoins euh, globalement. C'est vrai que. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette, euh, cette petite interrogation, notamment autour du rôle de Wilmus Chem, par exemple, dans cette défense de Georgia. Il est souvent enfanté, d'ailleurs. Lui qui a pris un peu plus de responsabilité. Alors, il y a deux coordinateurs défensifs, on le rappelle, avec Glenn Schumann notamment. Exact. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, Champ, on connaît l'expérience le, euh, du bonhomme, ancien coordinateur défensif. Alors, j'ai plus tous les programmes, mais il a fait Texas. Euh, voilà, il a été head coach dans pas mal de programmes, Florida et South Carolina notamment. Donc. Euh donc, euh, donc, voilà, il, il découvre pas non plus le,
1: le groupe. Sous pression, parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça s'est pas si bien passé que ça oui. euh, les deux derniers matchs. Donc,
0: euh, il sera, euh, il sera dans le dans le viseur très clairement. Tout à fait. Donc voilà, mais il y a ce côté un petit peu euh, vieille garde qui est représenté par Mushem contre ben, la jeune garde, hein, l'autre frère Riley. Euh, le, le frère de Lincoln Garrett, donc qui joue à euh, la finale avant de Lincoln Riley finalement. C'est ça, ce qui est voilà. incroyable. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est duel la surveiller de très près, mais je te rejoins totalement. C'est sûr que d'un point de vue d'expérience, entre un coach qui a déjà gagné une finale, en plus qui a, qui a damé le pion justement à, à son mentor et, euh, et l'équipe qui faisait constamment trébucher euh, Georgia, euh, ce, euh, en l'occurrence à euh, voilà, C'est sûr que Nixaba, euh, Nixaba Kirby Smart pardon, a quand même un, un petit ascendant Par rapport à un Sony Likes Qui certes A, le, a les faveurs de ses joueurs Mais qui a peut-être pas une gestion on va dire, De, de ce type d'événement assez régulière ça va être en tout cas à surveiller. Est-ce que tu avais d'autres clés du match, Morgan, éventuellement avant qu'on se lance dans l'exercice périodique des pronostics Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Euh, on
1: va pas parlé de l'état de santé. Peut-être la dernière chose, l'état de santé de Darnell Washington. Oui, vas-y. Ah, blessé à la cheville donc, contre Ohio State. Mm -hmm. Et on le sait, c'est un système euh, offensif basé, c'est un tout Titan système. Avoir un des deux, donc Brock Bowers. Euh, et Darnell Washington, généralement bien balancé de chaque côté de la ligne, euh, deux joueurs capables de bloquer. Ouais. Hein, ça, on dit, on, on oublie ça de chez Brock Bauer, ça, c'est un passing tight, passing titan, on va dire, mais, euh, mais un, ou un receiving tight mais c'est en même temps euh, un joueur qui est capable de bloquer. Même chose pour Darnell Washington. T'es en train de dire que t'as moins confiance
0: en Oscar Delp? <rire> <rire> un petit peu. <rire>
1: D'accord. Euh, et là, je me dis, ça peut peut-être déséquilibrer euh, cette attaque de Georgia. Alors, Parce qu'il a quand même une influence énorme, notamment dans les 35 derniers yards, dans la red zone. C'est tellement un monstre, euh, athlétiquement, que on l'a souvent vu marquer les touchdowns, d'ailleurs, dans la red
0: zone adverse. Là, s'il devait être absent, euh, c'est pas une bonne nouvelle, du côté de Georgia. Je me permets un peu la question, alors j'étais un peu spolié en off, mais euh, est-ce qu'on peut résumer, ça me permet de rebondir un petit peu sur ce qu'on disait sur Kirby Smart et, euh, et Sony Dykes, est-ce qu'on peut résumer ce match de manière très caricaturale à un match entre l'héritage de Nick Saban et l'héritage de Mike Leach, le côté euh, voilà, on va dire euh, sans froid défensif principalement par rapport à ça qu'on qu qu a connu Nick Saban et qu'on connaît euh, qu'on connaît à Kirby Smart contre justement ce côté un peu euh, en J'allais dire loser avec panache. Faut peut-être pas exagérer parce qu'il y a des résultats malgré tout. Mais c'est vrai le côté un petit peu spectaculaire au détriment du côté peut-être plus chirurgical de la chose.
1: Par proxy, on aurait donc, selon toi, la finale rêvée Nick Saban contre
0: Mike Leach. C'est, il bah, y a un peu de ça. Il y a un peu Il y a l'ombre, en tout cas, des bah, deux hommes autour de cette finale, très clairement. Il y, y a un peu de ça parce que... Euh... Donc Nick Saban est en finale même sans y être, sans <rire> <l 'idole. rire>
1: Je te laisse reprendre, <rire> Parce qu'effectivement, l'influence de l'un et de l'autre sur les deux coachs est indiscutable. Ils le revendiquent d'ailleurs eux-mêmes, mm. hein, très clairement. Euh, la capacité de Kirby Smart euh, à construire un programme avec une culture de la gagne. Euh, on en parlait aussi en off. Sa, 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 nouvelle, sa culture d'accepter de, de déléguer le système offensif à un coach un peu plus révolutionnaire que du bon euh, Smash My Football, on va dire. Mm. Puis en même temps, du côté de Sonny Dykes, bah, c'est pas de la et offense, mais enfin, il faut, ça y ressemble un peu. voilà. voilà. C'est sûr qu'on n'a pas de Max de Degann en shotgun, euh, et puis euh, et puis des des synchros, des, des, des systèmes à et etc. avec des shallow cross. Euh, enfin, vous connaissez. Mm. Et, vous connaissez oui, de la, de la c'est sa, sa
0: première année aussi. On n'est pas à l'abri dans deux ans, euh, euh, qu'il soit vraiment pleinement dans cet état d'esprit. Mais
1: indiscutablement, il y a
0: une influence. Il y a une influence oui. très, très, très claire de, de, de Mike Leach sur Sony Dykes. Et lui-même le revendique d'ailleurs aussi. Oui, qu'on a vu à California avant ça, qu'on a vu à SMU avant qu'il arrive du côté de, du côté de Fort Worth donc euh, c'est donc sûr après je te rejoins ça pourrait être peu marqué que ça pour la présence de TCU et de Sony Dykes <rire> euh, au, au dernier échelon on dira de, de la saison universitaire mais euh, mais oui oui c'est voilà il y a quand même y a quand même une inspiration très très claire et c'est vrai que voilà ça, ça va être... encore une fois voilà, c'est plus pour le côté un petit peu caricatural le côté attaque contre défense mais c'est vrai que c'est tellement deux emblèmes de ces deux philosophies on va dire globales qu'on peut retrouver en college football que c'est vrai que c'est pas non plus totalement une anomalie de retrouver Georgia et TCU en finale, même si bien entendu on n'imaginait pas une seconde en début de saison que Texas Christian figure aussi bien à l'issue, enfin en cette période de l'année. Le pronostic, on y vient. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence Vas-y, je te laisse la faveur. Ouais, je veux bien comment. D'abord, on souhaite une belle finale. Tout à fait. Euh, on, a...
1: on a souvent été déçus par les finales. Finalement, c'est la neuvième, les huit précédentes. Il y en a six qui ont fini avec plus de deux touchdowns, 1 de, touchdown, 10 euh, points d'écart. Mm. Euh, les seuls, finalement, qui ont été serrés, c'est la victoire de Clemson contre Alabama en 2017 et la victoire de Alabama contre Georgia en 2019. C'est ça. Les autres finales, ça tournait court assez rapidement.
0: Tout ce qu'on se souhaite, c'est une ah, bonne la, finale. Pour le coup, l'Alabama de Georgia, l'année dernière, a été accroché assez longtemps. L'action de, de Kelly Ringo euh, arrive quand même à un moment où elle a peut repasser devant à la minute. C'est pas tout à fait faux, effectivement. Voilà. Voilà. Mais, mais, mais je te rejoins après d'un point de vue score, ça
1: s'est un petit peu détaché. Ouais. Ça s'est détaché sur la, mais c'est vrai, c'était assez serré. En tout cas pendant trois cartons, c'était serré. Effectivement. En tout cas, on souhaite de pas avoir un blowout. C'est tout ce qu'on, <rire> c'est tout ce qu'on veut parce qu'il y a ce risque.
0: Mais du coup, ça veut dire que voilà, voilà. il y avait ba... il y avait il y avait Bama du coup dans les trois exemples qu'on a donné. Mais ça veut dire que les deux premières fois, Georgia était en finale. On a eu quand même un match assez accroché pendant longtemps. Tout à fait. Ça peut être une bonne chose. Je crains pour Tissi. <rire> je, je,
1: je crois que Georgia va faire un match à la Georgia. Que ce qu'on a, qu a vu ces, derniers, ces dernières semaines, mmh. c'est peut-être une aberration. Il y, y a trop de talent à Georgia. Il y a des incertitudes, on les a notées. Il y a des absences. Mais il y a aussi plus de talent. Et, et, alors, je vais regretter pour peut-être ce que je vais dire, mais, il y a un moment donné, ça, ça va s'arrêter pour tes mais tu joues Georgia? Je, je joue Georgia. Je ouais. joue Georgia, puis je dirais que, ça peut finir en blot. Cette, 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 finale, je le souhaite pas. On a, on va le dire franchement, on, on a tous un petit côté, on se dit ce serait tellement beau cette histoire de TCU et elle est belle cette épopée C'est vraiment génial. ils sont attachants même ces joueurs Max Degan qui après le match qu'il a effectué contre Kansas State après son, son échec à quelques centimètres de de la ligne on, on, son on... visage sur l'annonce de TCU numéro 3 est, euh, ah. il est attachant ce joueur mm -hmm. hein. et euh, cette équipe est attachante c'est le Cinderella de March Madness, on en a parlé dans le dernier dans le podcast on a envie que ça aille au bout mm -hmm. Et franchement, s'ils y vont, je serais tellement heureux, c'est, on, n'a pas marre de voir des Georgia à Alabama, mais ça Oui, c'est important, ça porte
0: toujours une bouffée d'air frais C'est rafraîchissant de voir, mm. de voir mais
1: je regarde ça froidement, les forces, forces contre forces, l'analyse de tout ce qu'on a dit, avec tous les bémols qu'on a, on a un peu insisté sur les bémols, j'ai l'impression que même peut-être inconsciemment, on a insisté dessus pour se, pour se rassurer, se dire que ça finirait pas en blowout out parce que et Morgan, Vegas, Vegas le confirme. Hein, c'est quoi ils sont à plus 13 ennemis là Si je me souviens. Oui, me trompe mais pas. du coup double digit. Et voilà, double digit arrive. alors Peut-être que euh, peut-être que TCU va va continuer sur cette malédiction des favoris double digit euh, et, et gagner le match.
0: Mais c'est pas ce que tu vois. Mais c'est pas ce que je vois. Très bien. Il m'a vendu. Il m'a vendu le, le pronostic de l'offset toute la journée. <rire> Pour derrière il me dire non, mais finalement je pense que non. Euh, bah écoute euh, Blowout je sais pas Parce que Parce qu'on va reprendre la fameuse histoire Mais en terme de dynamique Il y a quand même des, des choses qui font que En effet Georgia est un peu plus sur des éléments inquiétants Alors que TCU euh, A repris son vent en poupe on va dire Qu'il avait perdu contre Kansas State Ça a l'air de leur convenir hein, Cette histoire de l'Outsider Que personne ne venir Donc euh que ce soit Georgia ou quelqu'un d'autre, euh, voilà, je pense que de toute façon la pression sera sur Georgia parce qu'il euh, y a ce statut de favori, représentant de la conférence SEC, euh, champion en titre, euh, plus armé. Encore une fois, on ne va pas le répéter, mais euh, c'est compliqué de présenter tous les profils. Mais euh, on a une armée de 5 étoiles contre euh, globalement des joueurs qui sont plutôt 3-4. Hein, ou qui viennent du junior collège. Ou qui viennent du junior collège donc euh, donc voilà, globalement le talent comme tu l'as dit, on sait majoritairement de quel côté il se positionne, en, enfin il se trouve en tout cas d'un point de vue euh, athlétique maintenant euh, voilà, oui je vois quand même un, je vois peut-être au moins une dizaine voire une quinzaine de points en, en faveur de Georgia euh, je vois TCU ne pas déméritant en première mi-temps mais euh, mais peut-être enfin, euh, sans doute les Bulldogs faire la différence euh, par la suite pour réussir pour à s'imposer si Tissu est champion.
1: Je pense qu'il faudrait remonter à 1990. Mm -hmm. tu te souviens, Colorado champion et Georgia Tech euh, auto-proclamé. Oui, c'est ça. Oui, J'allais euh, dire que champion, ouais, ouais. c'est double champion. Je pense que ce serait une aussi grosse surprise que que ces deux champions et il faudrait remonter à 43 ans, au si oh, 33 ans, mm -hmm. euh, pour avoir un champion aussi surprenant. Finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on souhaite Parce que très sincèrement, on a envie tout ce qu'il y a un peu de changement. Oui. L'histoire est super belle. Je serais super content si es ici ou l'emporte. Force contre force, j'ai l'impression que Georgi est devant.
0: Tout à fait. On est d'accord qu'on attend qu'une chose, c'est de voir Uga sur le bord du terrain. Hein. On va aller lui serrer la passe. Ah bah, ou ou la il Il a attention. <rire> Faut c'est là où on va voir s'il faut quand même faire attention, on sait pas s'il a marqué son <rire> territoire ou pas. Merde, c'est encore Bévo ça. <rire> Bon bref. Bon merci encore Morgane en tout cas d'avoir été avec moi, Et puis merci à vous de nous avoir suivis pour cette 203 e On a encore fait très long, je crois, sur la preview. Oh, il ouais. faut
1: regarder ça mais on doit être ouais, une bonne heure euh, et demie minimum doit être... ah ouais, on doit être long donc, on, doit être... Euh... Ah, allez, oh, on y arrive presque possible, ouais, on, ça va, on, a fait,
0: on a fait bien pire. pire euh, très bien donc en tout cas on vous donne rendez-vous encore une fois euh, je l'ai dit un petit peu sur une des vidéos vous pourrez sûrement déjà retrouver sur sur Twitter euh, on va essayer de vous faire des petites vidéos de présentation notamment sur les réseaux euh, sur certaines sur certaines thématiques sur certains événements aussi euh, liés à cette finale nationale qui vont se dérouler au cours de ce week-end donc voilà restez bien connectés et on va essayer de vous donner un maximum de clés de lecture un maximum de points à analyser dans l'optique de ce Georgia TCU avant donc la finale prévue lundi dans la nuit de lundi à mardi <rire> à 1h30 heure française, donc voilà rendez-vous dans quelques jours rendez-vous en tout cas tout au moins de ces journées pour suivre de près ce duel entre les Bulldogs et les Arnold Frogs, salut à tous et à dans quelques jours salut à tous